0: Mateo capítulo 9 es donde estamos viendo en esta tarde Vamos a tener algunas sesiones de algunas juntas después para prepararnos para la conferencia Y por eso no quiero alargar el servicio mucho para darles tiempo también en esta tarde Mateo 6 y les invito a que se pongan de pie mientras que leemos la lectura de solamente el versículo 35 Hasta el 38, cuatro versículos ese para dar inicio en esta tarde dice aquí la palabra Dios recorría a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a ver ahora de la visión que estamos tratando de captar entrando en este año. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres fiel para con nosotros. Gracias por la salvación. Gracias por la vida transformada. Señor, gracias por todo que es hecho en nuestras vidas. Te pido, Señor, en este momento, por estos, estos momentos, con tu palabra, aplica, Señor, las verdades a nosotros. Y gracias por todo. En tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén, cuento para siguiente, hermanos ahora estamos viendo ahora de una nueva visión Hablando todavía de lo que empezamos al final del mes o durante el mes de diciembre Y estamos siguiendo en ese mismo tema y ahora estamos hablando aclarar lo, lo más importante Una cosa que nosotros como este humanos siempre andamos buscando el equilibrio en nuestras vidas y nosotros siempre andamos pues de un lado al otro lado olvidando ciertas cosas recordándolas aplicando verdades en nuestras vidas y luego otra vez volviendo a renovar y por así somos nosotros nunca está llegado en su vida en cuanto que todo está en orden 100% pero siempre estamos luchando para mantener el equilibrio en la vida. Y por muchas veces lo que nos falta es recordar de lo que es lo más importante de nuestra vida. Cuando hablamos de nuestra vida, hermanos, el Señor nos dejó en este planeta, en esta tierra, con una sola tarea. Y la verdad es cualquier otra tarea o cualquier otra actividad que nosotros hacemos, podríamos hacerlo mejor en el cielo. Por ejemplo, si estaba aquí para cantar, Manosille cantó bien bonito, pero saben qué, yo creo que él va a poder cantar hasta un mejor cuando esté en el cielo y en la presencia de Dios. Y por cierto, cualquier cosa que nosotros estamos haciendo para adorar a nuestro Señor, vamos a poder hacerlo mejor allá. La única que no podemos hacer es alcanzar a alguien para Cristo. Cuando lleguemos allá, la ganancia de almas va a terminar. No vamos a andar imprimiendo tratados, no vamos a estar yendo a las calles. ¿Por qué? Porque todos serán salvos por eso nosotros en este momento es la prioridad más grande que nosotros tenemos en nuestra vida. Pues vamos a ahora nuestro pasaje en esta tarde pero la vida está llena de necesidades muy importantes y cuando pienso de la vida y todos nosotros tenemos una lista. Y yo sé que los, los hombres aquí tiene Lisa y su esposa que quieres que haga algunas ciertas cosas en su casa y siempre está una lista para estar hablando tenemos buenas intenciones y muchas cosas muy importantes el trabajo si no gana el dinero pues es difícil proveer por la familia es algo importante en la familia, la familia tiempo con los hijos es muy importante y también tiempo muy limitado, tiempo para con Dios, pues es lo más importante, porque si no han pasado tiempo con Dios, ni podemos funcionar de ninguna manera aquí en este mundo. Pero cuando hablamos de las necesidades también vemos las distracciones y siempre hay distracciones en la vida distracciones que estorban las prioridades que hay en la vida siempre queremos hacer algo y siempre hay un porqué que no lo podemos hacer la rutina de la vida hasta que puede ser un obstáculo en la vida que estamos ahora hasta una rutina de que excluimos hasta Dios de, de dentro de nuestros asuntos que estamos haciendo. Las parejas casadas sufren tiempo este, de calidad pero también sufren tiempo de más frío en su relación. Padres que deben estar aprendiendo a aprovechar el tiempo mientras que los hijos aún están en la casa pero hermanos cuando hablamos de nuestras vidas muchas veces apartamos prioridades en vez de incluir las prioridades yo estoy hablando con Israel el otro día creo que fue con él quien estoy hablando y estoy hablando acerca de su hija pequeñita que tienen ahora Y yo le dije pues yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos como ella yo recuerdo que yo les llevé aunque cuando eran chiquititos les llevé a la ganancia de almas Yo aprendí en ese tiempo que hasta a mí me ayudó en la ganancia de almas ¿por qué? pues alguien puede enojarse conmigo pero viendo la chiquitita que está aquí conmigo pues no quiere hacer algo con ella y por eso hasta que le puse delante verdad para tocar la puerta y, y luego defenderme de, de esa persona que estuviera adentro por eso hermanos muchas veces este podemos aprovechar Dos prioridades a la vez y por eso ando con mis hijos y ando ganando almas y mis hijos muy enseguida me están hablando recordando de esas memorias que ellos tienen cuando nosotros anduvimos afuera pero algunos piensan pues yo necesito tiempo con mi hijo y luego dejan cosas de Dios para poder hacer algo con sus hijos y obviamente no siempre es la ganancia de almas no siempre es lo que vamos a estar haciendo con los hijos hay otros otros lugares en donde puede estar también con ellos pero estoy diciendo que hay prioridades que no queremos dejar al lado de nuestras vidas y por eso cuando hablamos de esas distracciones muchas veces estamos aquí debemos hacer planes para romper esas distracciones y por eso Hacemos planes nosotros en nuestro ministerio comenzamos El año y más bien terminamos el año pasado haciendo Nuestro este, nuestra planificación está planeando El año en que estamos ahora planeando las conferencias planeando el, el campamento de los jóvenes Haciendo planes para estar ya preparados si no Hacemos planes no vamos a estar preparados si no Hacemos planes en nuestras vidas no vamos a poder cambiar nada en este año que viene Por eso vemos ahora la necesidad versículo 35 dice recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo cuando hablamos de su necesidad su necesidad de ir, su necesidad de enseñar, de predicarles, una necesidad de tener compasión. Y Cristo sí tuvo compasión, viendo en su falta y lo que necesitaba en su vida. Y vemos ahora: la mies es mucha y hay mucha necesidad, hay mucha gente perdida. Y no hay quien les puede hablar en muchos casos por eso vamos a estar hablando en eso tenemos en nuestras manos las notas si tiene su pluma puede estar acompañándome en esta tarde para aprender un poco y también volver a animarnos a nuestra prioridad que siempre vamos a tener en la iglesia bautista de Lancaster número uno una, una visión Aclarada de la compasión ahora si vamos a lograr la prioridad de nuestras vidas siempre va a comenzar con la compasión pues hasta que nosotros vemos la necesidad hasta que vemos a las personas con quienes estamos hablando con un alma que irá al cielo o irá al infierno cuando vemos a la persona con una necesidad Hace que tengamos esa compasión con ellos va a ser muy difícil hacer mucho para nuestro Señor Por eso vamos ahora y vemos en nuestra historia la compasión que vemos versículo 36 dice Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas tuvo la compasión con ellas Ahora cuando vemos esa compas compasión ese lo que vamos a ver es lo que él vio que produjo lo, la compasión. Cuando vemos ahora, él vio a la multitud y luego viéndola, tuvo compasión. Ahora, ¿qué es lo que vio? Cuando vemos lo que vio en Ciso A, vemos que él vio este Cristo vio la condición. Él vio la condición. Cuando hablamos de, de la condición, Él ve la condición de, de nosotros él ve la condición de los incrédulos, él ve la, la, la condición de los enfermos, él ve la condición de los que están en este mundo y por eso cuando hablamos de la condición de él vemos que primero la condición del corazón Jeremías 17 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso Quién lo conocerá cuando hablamos del corazón para comenzar el, cor, el corazón no es el mejor guía que nosotros tenemos Vivimos en un mundo en cuanto que el mundo piensa que el corazón es buena regla el corazón es un buen guía Hasta que escuchamos enseguida sigue su corazón sigue su deseo sigue lo que ahora cuando hablamos del corazón es engañoso el corazón número uno quiere proteger a usted mismo nosotros nos amamos me amo a mí y cuando hablamos de nosotros pues tenemos esa manera que Dios puso también para cuidarnos y protegernos pero puede llegar hasta un punto de que nos pone en mal camino y nosotros en tratar de, de protegernos a nosotros podemos desviarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas y por eso cuando hablamos del corazón es engañoso es perverso el corazón no es lo que vamos a poner mucha confianza hay muchos que deben seguir dicen Proverbs 28 26 el que confía en su propio corazón es necio mas el que camina en sabiduría será librado cómo es que controla a este corazón lo que controla a su corazón como el mío es cuando nosotros vivimos en los principios bíblicos en nuestra vida. Cuando nosotros seguimos lo correcto es lo que corrige el corazón. Ahora nosotros que vamos ganando almas y luego la mayoría estamos saliendo a ganar almas. Nunca ha pasado en, tu, en su tiempo un día cuando pensó no quiero ir. Quiero quedarme en casa quiero quedarme en cama es sábado el viento como casi la mitad del tiempo aquí en Lancaster está soplando Es enero va a ser frío y la cama está tan bonita tan tan cómoda la almohada especial para mí al momento Y lo que, que no queremos ir ahora me ha pasado a mí hay tiempo cuando yo pienso Uf, no, no quiero ir ahora Pero cuántos hay cuando han, han, no han querido ir y aunque no han querido ir aunque en esa condición ni modo fue a ganar almas y luego llega la, a la reunión con los otros hermanos platicamos nos alistamos hacemos los grupos y a las calles vamos y luego llegando a su lugar empieza a tocar puertas y la, la primera puerta que toca cambia el corazón y se siente a gusto que está saliendo habla con alguien. Y mucho más si alguien acepta a Cristo cuando está saliendo en ese día Que estoy diciendo su actividad cambió el corazón que nosotros tenemos Por eso si soy obediente esa obediencia corrige hasta mi propio corazón Cuántos hay que ha sentido en la casa malito en la mañana y pensando pues soy mal Estoy mal, estoy mal, hasta que se está dedicado en decir qué tan mal se siente, y luego se queda en casa y de mal en peor. Y luego en otra ocasión dice, pues aunque me siento mal, voy a, voy a hacer algo, voy a levantarme, voy a salir, voy a hacer algo. Y luego empieza a sentir mejor. Ahora no estoy hablando de una enfermedad, de algo bien grave, estoy hablando de algo que muchas veces la manera que está pensando hasta afecta cómo uno se siente. Pues Hablando del corazón el corazón tiene una manera para arreglarse y para enfocarse de nuevo y por nosotros si estamos siguiendo la ley o siguiendo la voluntad de Dios esa voluntad va también a cambiar y corregir a nuestro corazón por eso el corazón en sí le vamos a desviar va a cambiar a lo que nosotros eh, debemos estar haciendo Debemos controlar a dónde va el corazón Colosenses 3.2 dice poner la mira en las cosas de arriba No en las cosas de la tierra por eso que siempre estamos viendo dentro de nosotros Vamos a encontrar un corazón desviándose ahora podemos aplicarlo en muchas partes de nuestra vida hasta las ofrendas si estamos pensando en lo que me falta lo que yo necesito voy a quitar una parte de mi diezmo porque yo lo necesito pero si yo obedezco el Señor cambia donde está mi corazón y estoy contento con lo que estoy haciendo por eso el corazón es algo que necesitamos estar cambiando Cristo vio la condición también en Ciso de Cristo vio la necesidad. ¿Cuál fue la dirección? Digo, ¿cuál fue la necesidad? Sin la dirección. Por eso, ¿cómo estuvieron ellos? Sin dirección. No sabían a dónde ir. Anduvieron desde, este, perdidos. Y muchos en este mundo, así es como viven: sin dirección, siguiendo su corazón. Andando de lugar a lugar brincando de persona a persona y luego haciendo un caos y destruyendo su propia vida ¿Por qué? porque no están siguiendo por lo que vemos ahora el mundo sin este, este su condición pero también su necesidad Buscando en lugares equivocados este proverbio 14:12 dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte. Nosotros, como creyentes, entendemos mucho eso, pero no solo aplica, se aplica a los perdidos, sino también a nosotros también. Y por eso muchas veces entramos en nuestra vida, seguimos y empezamos a desviarnos en la vida. No recuerdo un tiempo en cuanto que la ganancia de almas era muy importante en la vida. No recuerdo un tiempo cuando la asiste, Yo estoy predicando a los valientes verdad yo lo sé pero no recuerda el tiempo en cuanto los que están en línea están escuchando en cuanto que asistir fue de mucha importancia y luego con tiempo todo puede empezar a enfriar como yo siempre he dicho de un hermano que me dijo una vez que él ya sabe todo, no necesito el servicio porque ya sabe todo. Yo pensé, ay, qué noble, ¿verdad? Qué inteligente ese hombre, porque yo todavía, yo todavía sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo predicando, pero él sabe todo. Pero muchas veces pensamos eso, ah, yo lo sé, pastor, yo sé cómo está mi corazón, yo sé que lo que está diciendo yo lo sé, pero muchas veces, aunque lo sabemos, necesitamos oírlo de nuevo. ¿Por qué? Porque la prioridad no ha cambiado, la dirección que debemos andar no es diferente, la meta que tenemos no ha alterado, somos nosotros que hemos este cambiado en nuestras vidas. Y por eso como estamos en esa serie pequeña en que están viendo ahora de, de la visión queremos entrar en este año con un nuevo ánimo para nuestro Señor, El domingo es un día que para mí me animo mucho. Varios vinieron, este, dos parejas este, eran salvos, fueron salvos después del servicio. Uno entró con hermano Andy en su clase, el otro entró con hermano la Lara en su clase. Y luego, eso es algo que motiva a nosotros. ¿Queremos ver más como aquellos? Pues claro que sí. ¿Cómo va a suceder eso? Por estar trayendo gente a la casa de Dios. Y por eso estamos ahora volviendo nuestro ánimo a las, a las cosas de nuestro Dios En C. Cristo vio las personas ahora multitud, multitudes mucha gente cuando la vio no la vio este como un grupo Lo vemos aquí lo que dice versículo 30 al ver las multitudes ahora es un grupo tuvo compasión de ellas porque eran este disper, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor ahora empezó a hablar de multitudes terminó hablando de ovejas por eso ya de un grupo grande hasta unos separados unas personas cuando hablamos del mundo el mundo es hecho de personas multitudes son personas pues cuando hablamos de la necesidad es algo grande pero dentro de esa cosa como el mundo que está grande existen personas. Ese domingo pasado, este hay algún, digo, ese sábado pasado, muchos sábados yo voy y, y pues yo voy a obedecer a Dios y yo voy, y ninguno abre puertas y luego estoy dejando tratados y termino sin hablar con nadie, eso sí pasa. Y el domingo saliendo, frío, yo pensé, no, nadie va a abrir las puertas y no muchos abrieron sus puertas, pero vi a algunos en la calle y que tuve oportunidad de hablar con personas. Y eso es algo que sí queremos hacer hablar con personas y por eso dentro de esa multitud dentro de mucho que no quieren escuchar siempre hay los que quieren este, escuchar y luego el que la pareja que ganamos una pareja hermano Alonso y yo ganamos una pareja para Cristo Y luego él ese primero habló con la, la señora y yo luego yo lo vi luego así llegué Y empecé a hablar con, con ella también y luego así hablando con ella y hermano Alonso le empezó Y luego yo empecé y luego ella dijo, ella dijo pues llegamos a la invitación de aceptar a Cristo Y ella dijo pues déjeme ir por mi, mi esposo primero yo pensé uff su esposo ahí está y ni estamos hablando con él Él va a estar enojado con nosotros porque este, Está hablando con su esposa ni haciendo caso a él Pues la cosa es que él estuvo más adentro De la puerta escuchando y por cuando salió yo empecé luego le decía no estamos ahora hablando, Tratando de, de hacer amigo de él y, y luego También se listo para protegerme en Dado caso que me die, que me quería dar un, una, un arreglo Verdad pero ahí estuve con él y, y luego Luego él dijo no si sí queremos escuchar y También queremos aceptar y los dos Aceptaron a Cristo la cosa es que no siempre Pasa así pero de vez en cuando sí pasa Así y por queremos estar este atentos de Lo que Dios tiene para nosotros son Personas ahora número dos Vemos también una visión aclarada para ver el potencial ver el potencial versículo 35 recorría Jesús todas las ciudades aldeas enseñando en las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino y sanándolos eh, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo qué vemos en eso un potencial Cristo ahora está enseñando predicando el, el evangelio si está predicando el evangelio lo claro es que algunos y a lo mejor muchos de ellos recibieron el evangelio. Muchos fueron salvos por eso vemos ahora el potencial que hay. Cuando vemos este mundo hay un mundo lleno de potencial. Sí, o sea, Jesús vio no con desesperación sino con esperanza. Cuando vemos el mundo no lo vemos con desesperación en el mundo no hay esperanza hay guerras hay violencia hay problemas por todos los lados siempre hablamos de los tiempos bonitos y yo también soy, soy culpable de hacer lo mismo soy en México y hablando con alguien de México yo, yo siempre digo pues yo, yo recuerdo los tiempos bonitos en México que ya no existen antes de la violencia antes cuando hubo valor para la vida, antes cuando uno podía viajar hasta la noche cuando quiere. Y muchas veces pensamos aquellos días ya no existen cuando en realidad todavía hay mucha esperanza. Muy bien aquellos pueblos en donde predicamos hace 30 años que ahora ni gente vive allá. Y pueden pensar pues ni hay pueblo para predicar No bueno ellos ahora viven aquí también con nosotros Y por eso pueden predicarles en este lado Pero siempre hay esperanza Y por aunque el mundo se ve mal Siempre hay esperanza Muchas veces pensamos que los días peores Son estos días ahora no tenemos tiempo Para estar viéndolos pero hermanos Hay tiempos en la historia mucho más peor Que este tiempo piensen en los días de Noé Ninguno, ninguno quería ser bien piensa en los días de Cristo sus seguidores cada uno murió mártir Piensa en la iglesia primitiva y Nerón quienes estuvo entrando y matando Piensa en las edades oscuras en cuanto que uno que volvió a bautizar tuvo sentencia de muerte por bautizar a alguien un seguidor para Cristo hermanos no vivimos en los tiempos más difíciles hay mucha esperanza y en total de todo eso viene Cristo muy pronto ¿Qué mejor esperanza que tenemos tal vez este sábado va a ser el última última oportunidad de testificar antes que venga Cristo no sé cuándo viene pero en cualquier momento él viene por nosotros esperanza esperanza no es algo triste es algo gozoso que estamos haciendo la esperanza Marcos 14 7 siempre tendréis a los pobres con vosotros cuando queréis hacer les podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis está diciendo que las situaciones del mundo siempre van a estar pero cuando hablamos de Cristo es el momento ahora no tenemos esta oportunidad para siempre Vemos también si se ve el potencial existe con Cristo Cristo caminando Cristo viendo todo en desorden Cristo empezó enseñando predicando sanando el potencial es del creador de este este siglo este universo Vemos que el potencial existe con Cristo ya lo sabemos pero muchas veces se nos olvida Si sí lo sabemos pero no recordamos porque hay muchos allá que no conocen a Cristo que están esperando si sí, sé el potencial está realizado en la predicación Primera Corintios 1 18 porque la palabra de la cruz es locura los que se pierdan Pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios por eso la predicación Cuando hablamos de estos momentos y es por eso que estamos aquí entendemos que hay algo diferente en la predicación de la palabra Dios tiene algo para mí en esta hora Él tiene algo para usted en esta hora Él quiere hacer algo en Nuestra vida cada vez que se abre la palabra cada vez que sale la predicación Dios está Preparando algo para nosotros porque la palabra es viva y eficaz y más cortante porque está Hablando de la palabra de Dios es algo para nosotros en nuestras vidas ahora número tres, hermanos vemos ahora una visión aclarada para encontrar la solución Para encontrar la solución, la solución Vemos ahora el problema La gente está desamparada y dispersa Por eso es ahora el problema Desesperación No ve una manera para arreglar el problema Es por eso hay tantos matando unos a otros sin razón Tantos suicidios tantos en las calles que no quieren trabajar no quieren seguir adelante tantos homeless tantos en la línea tratando de pasar subiendo a, a camiones yendo hacia en Nueva York llegando a Nueva York no encontrando allí ahora están de regreso de Nueva York en otros camiones por eso hay unos para allá otros para acá desesperados no saben qué hacer la verdad es cuando no está Cristo en la vida llega al punto de desesperación y por el, cuando hablamos de ese problema la desesperación la gente dispersa hoy en día gente dispersa gente que no quiere estar con otros si no ve el problema no puede encontrar la solución por eso vemos en sí sobe la condición. Problema, gente desesperada. Condición, no tienen un pastor. No tienen un pastor. Ahora estamos hablando del buen pastor. Un buen pastor. Es Él quien está para nosotros. Cuando no tenemos dirección, nos encontramos desamparados y dispersas. El buen pastor, no tienen pastor. no tienen dirección la vida. Y luego, en CISO C. Las soluciones la solución obreros enviados Dios es el Todopoderoso pero él no va, él envía a los a los Obreros, él no va Dios no está predicando En todas partes, él envía obreros Dios Quiere que todos sepan pero todos no saben Primera Corintios 15, 15 y 34 Está hablando Pablo que Alguno no tiene el evangelio Y dice a vuestra vergüenza Lo digo Pero Pablo diciendo algunos no conocen a Dios Culpa no es de Dios que nos está enviando Que nos está predicando La Culpa es que nosotros no estamos yendo Él está enviando Nosotros somos obedientes Él quiere que otros sepan pero nosotros no estamos en camino hay suficientes de nosotros pero no estamos involucrados todos Porque vemos ahora que Dios está enviando obreros el hecho de que está enviando obreros Entendemos de que Él no está yendo nosotros estamos ¿Qué es la iglesia La iglesia es conocida como el cuerpo de Cristo ¿Cómo es el cuerpo las manos los pies la boca somos este, los que Él ascendió al cielo entregando a nosotros la gran comisión a toda criatura. Por eso estamos yendo y saliendo con esa solución. Número cuatro, hermanos. Y número cuatro, último, una visión aclarada para obtener el poder. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Ahora cuando hablamos del poder primero hay una necesidad a la necesidad del poder. ¿Cuál es o qué es la cosa más importante? Pues almas, almas necesitamos ganar almas. Estamos alistándonos para ir a ganar almas. Estamos eh, alistándonos entrando en ese año ¿Qué queremos queremos almas. Ya vemos como dije estamos planificando este año en que estamos y por eso este, el plan es almas Cuando hablamos de lo que es la conferencia ahora obviamente queremos estar aquí presente Pero vamos a estar empezando el sábado ganando almas porque queremos las almas ¿Qué, qué pasa en la semana santa queremos almas por eso cada cosa que hacemos tiene una meta y es alcanzar algo pero qué necesitamos hermano necesitamos el poder cuando hablamos con los que están en la calle cuando predicamos a los que están perdidos aquí adentro lo que queremos lo que necesitamos es el poder porque nosotros no podemos. Por eso cuando esa mujer este sábado esa persona y luego ya les envié una carta en esa semana quiero volver a buscarles esa semana que viene y luego tratar de animarles a estar aquí el domingo pero cuando yo estoy hablando con ella y luego ella dijo voy por mi esposo yo pensé nosotros nos equivocamos verdad ese yo necesito poder ¿Por qué? Porque si él viene enojado yo necesito poder más que él verdad pero él saliendo pues Dios mostró su poder en que en vez de estar enojado pues también recibe a Cristo solo es el poder de Dios y porque cuando hablamos hermanos de nuestras vidas es el poder que necesitamos cuando yo gané mi primer persona en los Mochi Sinaloa el primer hombre que Gané para Cristo fue hasta antes que Empezamos el, el, la iglesia ese su nombre es Abundio todavía está buen ese buen Hermano en la iglesia hermano Abundio Pero cuando le gané a él y luego Empezamos los servicios él vino y pero Vino solo y luego no pudo no, no vino con su Esposa ni su familia y yo le dije a él Pues hermano ese ¿por qué no traiga porque No trae su a su familia y le digo bueno Primero Necesita convencerme que estamos en el Camino correcto antes que voy a traer mi Familia yo no voy a traer a mi familia si No estoy convencido 100% y dentro de dos o tres semanas pues él empezó a traer a Su familia pero la cosa es que necesitamos Poder para qué? para mostrar una Diferencia no somos una secta somos la Iglesia no estamos tratando de convencerles de algo que no es real, es algo real en nuestras vidas. El poder es lo que nos muestra este lo que necesitamos en la vida. Por eso, cuando va esa necesidad, vemos también la fuente. ¿Cuál es la fuente del poder? Cristo. El Espíritu Santo vivo en nuestras vidas. Su palabra que nosotros estamos predicando es la fuente y luego sí hizo C el resultado el resultado del poder es que oirán es que nosotros vamos a obedecer y últimamente otros van a ser salvos y por eso cuando hablamos ahora es tiempo ahora de este tener una este ver y aclarar lo que es lo más importante. Hermanos, si no alcanzamos a alguien para Cristo, ni hay por qué estar en este mundo. Qué digo Pablo, para mí el vivir es qué? Para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. ¿Qué significa eso? Mi vida para servir a Cristo. Si no va a servir a Cristo, Mejor morir a ganar. Porque aquí estamos, no queremos morir, yo no quiero que muera tampoco. Por eso quiero que nosotros nos enfoquemos y aclarar lo más importante. Esta semana, ¿qué va a hacer? ¿Lo, lo mismo? ¿Qué, ¿Qué deseo va a tener en su, en su corazón? ¿Qué va a permitir que Dios haga en su corazón? Salve me dice, pues Pastor, yo no puedo ir en este sábado. Yo tampoco. Tenemos una, un desayuno que yo tengo que estar presente. Por eso cuando voy a ir, otro día. Nos queda nomás mañana y pasado mañana. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué diferencia vamos a hacer para nuestro salvaje? Queremos aclarar y empezar este año con lo que es lo más importante, un alma. Un alma, estoy viendo algunos que están aquí presente, aquí está uno y allá atrás está otro Estoy viendo algunos que no eran salvos, cuando yo vine aquí hace cinco años Y ahora aquí están, siguiendo al Señor Hay otros iguales, simplemente necesitamos alcanzarles y ver lo más importante